Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Esto es Fútbol in English. Estados Unidos no ha podido ganar en este arranque del octagonal final de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 y, y hay un hombre que estuvo ayer pegadito a Team USA que viene siguiendo desde hace rato a la selección de los Estados Unidos y que vio como pues Canadá sí, Canadá le sacó el empate. Rodolanderos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, mi Fer. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Fútbol en English. Pues la verdad, con eh, los americanos con un sabor de boca bastante amargo, porque saben que pudieron haberse llevado la victoria. Luego de irse adelante, una gran jugada eh, colectiva que firma Brendan Aronson, el jugador del Salzburg. Eh, le dura 10 minutos y no supieron manejar la ventaja. La verdad, eh, sufrieron la lesión de, de Serginho Dest y ahí tuvieron que. Greg Berhalter utilizó un cambio que fue DeAndre Yedlin y pues le toca cubrir a, 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 al más difícil de todos en el área de la CONCACAF que es Onzo Davis y la verdad en la jugada del gol pues evidentemente lo quemó eh, tiene una aceleración impresionante Alfonso Davis, o sea, ver, verlo en persona y justamente en ese carril es bastante asombroso, yo sí quedé maravillado por el espectáculo que es verlo jugar es un chavito que, que cuela, ¿no? Y ahí genera la ocasión del tanto del empate. Entonces, eh, sí creo que están en problemas los americanos porque ahora les toca eh, enfrentarse la, eh, esta semana ya a Honduras y, y pues ahorita tienes dos puntos en la, en la bolsa. O sea, la verdad, eh, si quieres empezar a ser un firme contendiente para estar dentro de los tres lugares que va a ir a Qatar 2022, no puedes dejar escapar puntos en casa. No, totalmente de acuerdo contigo. Hoy, si hoy terminara la eliminatoria, Estados Unidos es, estaría fuera, ¿no? De, de Qatar, obviamente van dos partidos, es muy temprano para juzgar eso. Saca un, un empate valiosísimo, Rodo, del Cuscatlán, con lo complicado que es meterte a jugar ahí contra El Salvador. Pero sí creo que este empate contra Canadá en casa no estaba en el pronóstico, ¿no? No estaba eh, presupuestado. Lo, lo lógico hubiera sido que ayer Estados Unidos hubiera impuesto condiciones y, y ahí está Canadá, una selección que no se lo va a poner fácil a nadie ¿eh? en esta eliminatoria, ya comentabas lo de Alfon Davis que evidentemente en Canadá juega más adelantado, con más libertad eh, inclusive que las que tiene en el Bayern Múnich, aprovechando que evidentemente es el mejor hombre de Canadá y eh, pues bueno, tienes a Alarín que viene del fútbol turco que viene haciendo las cosas bien tienes inclusive a, a David que es actual campeón del fútbol de Francia, tiene una selección bastante bastante competitiva, pero sí sobre todo también Rodo hay que ver a esta selección de los Estados Unidos a este Team USA que la gran mayoría de ellos están jugando en el fútbol de Europa y no están acostumbrados o no han vivido, no han palpado lo que es una eliminatoria con, con canchas complicadas, con escenarios difíciles, etcétera, 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 que tanto les termina pesando, ¿eh? 
Sí, totalmente, porque pues, al final el, su primer partido de eliminatoria fue contra El Salvador en el Cuscatlán y 12 de los jugadores que jugaron era su primera experiencia en eliminatorias mundialistas. De hecho, platicando con Greg Berhalter y algunos jugadores nos decían, eh, justamente para la transmisión de, de Fox Sports acá en los Estados Unidos, nos decían, eh, Christian Pulisic eh, se dirigió al grupo y les dijo, o sea, cualquier idea que te hagan en la cabeza de lo que se trata esto, eh, no tienen idea de lo que es o sea, esto lo tienen que vivir para que lo sientan, o sea, esto es 10 veces más loco de lo que se imaginan y, y me parece que eh, entre eso y creo que le, 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 siento yo, esto es una percepción natural, que le hace falta un, un hombre que sea ese líder del grupo, no sé si Tyler Adams sea, no sé si Christian Pulixi sea eh, eh, pero la pregunta es a quién llamas o sea, ahorita no es para llamar a, a, a Michael Bradley yo si al está tocado, o sea, ¿a quién, quién, quién vas a llamar, no? Y también con la cuestión de Greg Berhalter es por qué tardaron tanto los cambios, o sea, al final el cambio obligado fue el de DeAndre Yedlin entrando por el lesionado Serginho Dest y, y pues parece que ya no van a contar ni siquiera con él en el, en, para el próximo partido contra Honduras por el tobillo derecho, una lesión en el tobillo derecho y, y, y el resto salieron hasta el minuto 83 y luego agregan los problemas que tuvieron, ¿no? Gio Reina baja también por eh, problemas musculares. El caso de Weston McKenney por una indisciplina. Entonces también fue castigado y todavía está en duda si va a poder jugar contra, contra Honduras. Entonces se le están cayendo los soldados de Estados Unidos y te vas a meter una cancha dura en San Pedro Sula con una selección catracha que me parece está jugando bien. Sí, sí, eh, va a ser una eliminatoria mucho más complicada de lo que esperaba la misma selección de los Estados Unidos, que insisto, me parece que va a estar en Qatar, pero son, son, son pruebas que tienen enfrente Rodo el, el sobreponerte a todos los obstáculos que te vas a ir encontrando, porque eh, en Centroamérica no vas a encontrar canchas parejitas, no vas a encontrar eh, estadios cómodos, no vas a encontrar eh, situaciones que ellos quizá en Europa no están tan habituados a vivir y que cuando juegan en Estados Unidos, pues es un símil a lo que viven en en el eh, fútbol europeo y por otro lado insisto lo de Canadá es una selección que, que pocos lo volteaban a ver pero que creo va a estar peleando ahí un, un puesto para eh, Qatar de momento pues sabemos que México es líder con, con seis puntos es el único que ha ganado sus dos encuentros y después parejitos no en, en Canadá Honduras Estados Unidos El Salvador todos con dos puntos eh, se tambalea Berharter si si no obtiene tres puntos ahora contra Honduras Mira, eh, creo que el partido contra Honduras eh, puede cambiar muchas cosas, eh, la verdad, o sea, muchos sí están pensando en que podría existir un plan B en caso de que no, no gane, eh, no sé si el empate le pueda servir, pero al final, o sea, estás hablando de tres puntos de nueve posibles y los jugadores y el equipo estaban con la firme intención de, de llegar por los nueve puntos y saben de que estuvo en sus manos eh, de tratar de, 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 de llevarse la máxima cantidad de puntos y sobre todo está en casa, creo que es el que más duele. Sí, la, la Berhalter había llamado a Canadá la selección más improvisada, eh, que, que más había mejorado, uh -huh. no, disculpa la primera expresión, que más había mejorado y, y creo que se nota en el campo, ¿no? Y qué que lejos queda aquel verano donde celebraba, eh, pues evidentemente Nations League, que celebraban también la Copa Oro. Este es el que vale de verdad. 
O sea, este sí. es para lo que estaban trabajando el proceso de los cuatro años, que ha sido menor para Berhalter, pero al final tienes que los jugadores enchufarse en que está de nuevo en riesgo el boleto a una Copa del Mundo. Lo que sería, lo que sería no ir a otra Copa del Mundo sería terrible, sería desastroso para la federación, para el fútbol, para, para todos los sentidos. Entonces, me parece que aquí es donde se tiene que ver esa madera de los jugadores que tuvieron su primera experiencia en campo hostil. Eh, de ver de qué están hechos, ¿no? Adiós a las canchitas preciosas de Europa. Acá, en CONCACAF, no es fácil y no va a ser bonito. Sí, ese es el punto, ¿no? Yo, yo creo que ya en, en una competencia oficial, con, con, todo, con todas las condiciones, vaya a favor, Estados Unidos compite. El tema es meter a Estados Unidos a, a sobreponerse de este tipo de situaciones en las que México, bueno, la, las conocen de memoria, ¿no? Sus jugadores y están más habituados a. Creo que esa es la, la gran diferencia. Y bueno, en el partido en general me parece que, que termina siendo un, un, un encuentro que cumple con las expectativas e insisto, una selección de Canadá que, que el proyecto es muy similar con jugadores que se están desarrollando en Europa y que van a competir en estas eliminatorias. Dejemos un poquito el tema, si te parece, de lo que vimos. Eh, ya lo decíamos, Estados Unidos va a jugar contra Honduras. Esto será el próximo miércoles y Canadá recibe al Salvador. Así terminarían pues esta primera fecha de eliminatorias para americanos y canadienses. ¡Ganó! LFC, Rodo Landeros. No lo puedo creer. Ganó. No lo puedo y creer. Polió. Y, y sin craclitos, vela, ¿eh? Y además, ¿a quién, no? Al Sporting KC. Al o sea, la Sporting verdad, KC. sí es un resultado que, que, que arroja eh, muchas situaciones positivas para el conjunto que no era un resultado que necesitaban porque saben que es difícil enfrentar a, a, a Sporting KC, el equipo de Peter Vermeese. Creo que colabora la expulsión de Roger Espinosa eh, al minuto 58 porque de ahí empiezan a caer los goles como cascada, ¿no? De, de Mamadou Fall, del, del Chicho Arango y del de penal en el 87 que cobra eh, Eduardo Atuesta. Al final Roger es el gran músculo que tiene Te el puso Sporting nervioso eh, para pegarle a Atuesta. Ah, bueno, es, es talentosísimo, es talentosísimo el colombiano. Y la verdad que esto le viene a Bob Bradley en una, pues... Eh, eran una serie de resultados que no acumulaban o sea, venías del empate contra el Galaxy que también estuvo en sus manos la derrota entre Whitecaps, la derrota entre Atlanta, la derrota entre Earthquakes y venía de haber sido goleado también precisamente por Sporting KC en casa 4-1, entonces detienes el sangrado y a ver cómo enderezas ahorita el camino porque también se le viene eh, un calendario complicado al cuadro angelino pero tiene creo lo suficiente para poder estar cerrando y meterse a la zona de playoffs ahora mismo está fuera, pero está muy cerca, está a tres puntos. Y, y se aferra al próximo regreso, ¿no? De, de Carlos Vela y que de esa manera eh, cierre de, de, de buena manera, tenga, tenga los puntos necesarios y esté ahí en, en playoffs. En la pelea estará. Sería un escándalo que este equipo no, no entrara al final de cuentas a sí. la lucha por el título, ¿no? 
Sí, mira, al final, mira, toca Royal Salt Lake, que es justamente un rival de los que muchos le llaman seis puntos, que nunca le he entendido a eso de los seis puntos, porque al final es matemática sencilla, son tres puntos que están entre los dos. Austin eh, recibe al AFC, que es de los sotaneros, luego vienen eh, pues, duelos directos, hay de conferencia, está Timbers, está Earthquakes, vuelven a enfrentar a Timbers y luego el, eh, el, el derby de la ciudad de los sueños contra Galaxy. O sea, son rivales que están muy pegados en la tabla y aquí pueden pasar muchísimas cosas, mi Fer. Entonces, la verdad que va a estar muy emocionante el cierre, sobre todo en la conferencia del oeste para la Major League Soccer. Se va a meter. LAFC va a estar en los playoffs, ya lo verás, Rodo. Pues eh, te mando un fuerte abrazo de costa a costa como es costumbre en este podcast que es Fútbol in English. Ya estaremos platicando a media semana de lo que dejó Team USA y si al final Berharter salvó la chamba o estaremos hablando de nuevo técnico para el equipo estadounidense. Uf, uf. Pues un placer, Bifer. Tensión, momento crítico. Vamos a ver si esta generación de oro, eh, vamos a ver de qué están hechos. Abrazo de costa a costa y ustedes gracias por escucharnos en esto que fue Fútbol in English, un podcast exclusivo de Footbox. Fútbol in English. Con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.